0: ממש אמרתי. טוב, יאללה, לא צריך אור. לא צריך אור. אפשר להסתדר בחושך גם כן. אפשר גם לקפוץ לצורך הנייה, חבילה נרות, אבל זה מיותר. כן, זה מה שהצעתי. זה מיותר, זה מיותר, לא צריך. לא צריך. זה נותן אווירה נעימה. כן, אולי כן, פתוח פה משהו? לא צריך. אפשר לכבות את כל הפרוז'קטורים. זה לא עוזר, זה רק דוקר בעיניים. נכון. יש לנו כמה דברים היום. יש בדברי הימים, בפרק כ', יש קטע, יש שם סיפור על מלחמה. אני מסתיר את זה, אני לא רוצה לראות את זה. הוא כל הזמן מזיז לי את זה. עושה ככה ועושה ככה. מה שואלת? עם הקלישים. הנה הוא, שלמה פה. אהרון בוס. סך הכל לא כל כך חשוך, ברגע שיחברו את כל הפרוז'קטורים ויתרגלו רגע לאור, אז יש מספיק קור. נכון. כשלשבת ולדבר יש מספיק קור. אבל אתה לא רוצה לקרוא אולי משהו מהספר? אני לא חייב לקרוא מהספר. בדברי הימים בפרק חף יש סיפור על מלחמה שבאו... באים ואומרים ליהושפט, באים ואומרים לו שיש פלישה ממזרח דרך ים המלח. פלא, אה? ממש לא הגיוני. הם באים אה, בני המון ומואב ואדום. באים והם עולים את... אה, היום קוראים לזה מעלה האיסיים. כן. מכירים מי שמכיר קצת, כן, מי שעשה כן, קצת טיולים בארץ? עם, איך מגיעים בדרך קצרה מגוש עציון לים המלח? בלי לנסוע לירושלים ולנסוע ל- ליריחו, את כל הסיפור הזה. איך מגיעים בדרך קצרה? יש דרך שאפילו ג'יפ לא יכול לעבור. זה נקרא, נדמה לי מעלה האיסיים קוראים לזה. בתנ״ך יש איזה שם אחר, אני לא זוכר כרגע את השם, אני לא יכול להסתכל. אבל הם עולים משם והם רוצים לתקוף את ירושלים. ואז יש את התיאור שירושפט הולך לבית המקדש והוא עומד בתפילה וכתוב שם את המילים שהוא מתפלל הוא אומר השם אלוקינו הלא אתה הוא אלוהים בשמיים ואתה מושל בכל הממלכות ובידך כוח וגבורה ואין עמך להתייצב הלא אתה אלוהינו הורשת את יושבי הארץ הזאת מלפני עמך ישראל ותיתנה לזרע אברהם אוהבך לעולם ואתה הנה בני עמון ומואב והר שעיר אשר לא נתת לנו לבוא בם לא נתת לישראל לבוא בם בצאתם ממצרים אני אומר בערך אני לא אומר את המילים בדיוק כיסרו מעליהם ולא ישמדו ואתה הם גומלים עלינו לבוא לגרשנו מנחלתך אשר נתת לנו אלוקינו. אנחנו עזבנו אותם לנפשנו. אוי, תעשה טובה, תחבר את זה. הוא כל כך קרח. מי צריך את זה? העם הוא רוצה רומנטית. לא, אבל זה סוג של התקדמות. הכל טוב, אני לא יודע. אנחנו צריכים ללמוד שהחושך הכי גדול, אפשר להסתדר איתו. בשביל זה אותנו לכאן. את מחפשת את הפסוקים? כן, אבל אני לא אתעמק עם זה כי... טוב, בסדר, אוקיי, צריכים לסמוך על העברתך. דברי הימים כף, כף, כף אמרת? התוכן של זה ממש דומה למה שאנחנו עשינו פה עם החבר'ה שגרים שם. עם הבני דודים שלנו, כאילו נתנו להם את הטריטוריה שלהם, יאללה אתם שם, אנחנו פה, שלום. והם גומלים עלינו, מה התודה שלהם? הם גומלים עלינו לבוא לגרשנו מירושתך אשר נתת לנו. והסיום של התפילה זה אלוקינו הלא תשפוט בם. תשפוטים. כי אין בנו כוח לעמוד נגד המון הזה, אני לא זוכר בדיוק, יכול להיות שאני מערבב את זה עם עוד תפילה, יש שם גם כמה פרקים לפני זה, את התפילה של עשה. והוא מסיים בסוף, ואנחנו לא נדע מה נעשה, כי עליך איננו. אחרי התפילה הזאת, מגיע נביא, נביא שהוא לא, אין לו ספר בתנ״ך, ולא, יש ממנו סך הכל כמה פסוקים בודדים בכל ה... של הנבואה שלו, הוא היה נביא, אבל הנבואות שלו לא היו, לא, לא היו רלוונטיות להיכתב לדורות. הן היו שייכות לאותו דור. אבל הפסוקים האלה כן נכתבו ממנו. הוא בא ואומר... מי זה הנביא? עודד. 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 הוא בא ואומר, אה, אל תדאגו, לא יקרה כלום, הכל יהיה בסדר, ואתם אה, רק תעשו, תעשו את החלק שלכם. הקדוש ברוך הוא עושה את החלק שלו ואז הם יוצאים לקראת, לקראת האויב והאויב עוד מטפס במעלה זה טיפוס קשה, מי שמכיר את, את, את הטופוגרפיה את של האזור, זה ירידה מאוד, מאוד תלולה זו ירידה מאיזה 700-800 מטר ל-400 מטר מתחת מ- לפני מ- הים ירידה איך בקטע היה? מאוד קצר ב- של 1200 לא, מטר מה? הוא שאל אם הם הגיעו דרך הים, הם, הם חצו את, ים, הם חצו ים, את ים המלח, הם חצו את ים המלח, איך? או את הירדן, אני לא יודע, הם, הם באים, הם, הם, הם נמצאים, הצופה מספר למל... המרגלים של המלך, כאילו, אנשי הביטחון מספרים לו שהם עכשיו בחצצון תמר, בעין גדי. תהי עין גדי, זה המקום שאנחנו יודעים שבגלל שה... זה יש שם באזור כל מיני שמות כאלה שמזכירים את המילה חצצון, יש נחל חצצון שם, זה פסוק מפורש, חצצון תמר היא אין גדי, הם ישבו שם והם עולים לכיוון ירושלים ואז הם הגיעו, הדרך לרדת אז הם היו צריכים להגיע לגוש עציון, הם הלכו מירושלים על גב ההר והם הולכים להתנפל עליהם, לרדת על האויבים בדרך ואז כשהם עומדים למעלה, לפני שהם מתחילים לרדת אז הם רואים שיש במחנה של האויב מהומה גדולה ויש שם מלחמה ביניהם הייתה שם איזו אי הבנה ושניים חשבו שהשלישי בוגד בהם חשדו את האדומים נדמה לי והתחילו להילחם בו ואחר כך נוצרה איזה אי הבנה בין עמון ומואב ו- וילחילו, וכאילו הם השמידו אחד את השני ולא נשאר מהם כלום מי שברח ברח לא היה להם שום סיכוי להעלות במצב הזה את הדרך הקשה הזאת ובני ישראל ירדו ולקחו את הנשק ואת, <laughs> ואת הכלים את מה שהיה להם שם בדרך ל- והם חזרו, עלו למעלה, ומשם יש את השם עמק ברכה, ויקרא למקום הזה, אתם יודעים איפה זה עמק ברכה? מול אלון שבות, צד השני של הכביש, יש שם עמק מאוד פורה, ועד היום זה עמק פורה, היום יש על זה את המטעים של כפר עציון. זה נקרא עמק ברכה. ושם הם כולם עמדו בתוך העמק הזה וברכו את השם ו- ושרו והיללו ושמחו ואחרי זה ככה הם עלו לירושלים חזרה זה הסיפור, הסיפור מתחיל עם דאגה ועם חוסר שאננות, היהודים לא היו בשאננות, איך שהם שמעו שמשהו זז אז הם הגיבו אבל הייתה שם תפילה גדולה הוא, 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 הוא אוסף את כולם והוא עומד ומחבר תפילה מיוחדת בחצר של בית המקדש, הוא עומד ומתפלל. <coughs> זה הסיפור. <coughs> הסיפור השני שאנחנו צריכים להבין זה הסיפור של תחילת התורה, יש לנו את הסיפור של תרח. הוליד את אברהם, את נחור ואת הרן, וימות הרן על פני תרח אביו באור כשדים, ואז הרן לוקח את תרח ואת נחור ואת לוט בן הרן, הוא לוקח, תרח לוקח את אברהם, את נחו ואת לוט בן הרן, והוא יוצא מאור כשדים ללכת ארצה כנען, ויבואו עד חרן וישבו שם. פרשה אחרי זה מתחיל, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך, אלא. ואחר כך יש שם את ברית בין הבתרים, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. מה היה שם הסיפור, איך חרן מת על פני תרח אביו באור, באור כסדים? אז אם מישהו מסתכל ברש"י, רש"י מביא את המדרש, ומה זה בכלל אור כסדים? לפי הפשט, אור זה מקום נמוך מקום נמוך איפה שהשמש לא מגיעה הרבה זה הפוך מאור אבל מה שבאמת היה היה שם כבשן גדול שאת המורדים במלכות היו זורקים לכבשן הזה ואברהם אבינו נלכד בידי המלך אברהם אבינו היה אזרח של נמרוד והוא היה בנו של תרח, שתרח היה נאמן מאוד למלכו ולאלילי מלכו. ואברהם נזרק לכבשן האש כי הוא המריד את האוכלוסייה נגד, לא נגד נמרוד, אלא נגד, נגד הדת. והדת והממלכה היה, הלכה שם ביחד. אז זרקו אותו לכבשן האש והוא יצא חי. וכששאלו את הרן אתה אתה איתנו או אתה עם אברהם? אז הוא אמר אני לא יודע לא החלטתי הוא אמר נראה מי שינצח ככה המדרש מספר וכשאחרי שאברהם יצא אז הוא אמר אני עם אברהם וזרקו אותו לכבשן והוא, והוא מת הוא מת הוא ידע שהוא ינצל והוא מת הוא הבין שקורה שם משהו כי האש הזאת לא שורפת אברהם, אצל אברהם קרה סיפור בדיוק הפוך. אברהם לא ידע שיעשו לו נס, אף אחד לא הבטיח לו כלום. הוא ידע שהוא הולך להישרף, כמו חנניה, מישאל ועזריה. חנניה, מישאל ועזריה, הם הלכו לשאול את יחזקאל, יחזקאל היה נביא, הם הלכו לשאול אותו, מה אתה אומר? לברוח? הוא אמר להם, תעשו מה שאתם רוצים. המלך יהרוג אותנו? הוא אמר להם, כן, בדרך הטבע המלך יהרוג אותנו. המלך יהרוג אתכם. אתם מתנגדים לא? אתם, אתם בפרהסיה מורדים בו, הוא יהרוג אתכם. מה היה הסיפור? יחזקאל ידע שהוא לא יצליח להרוג אותם. הוא ידע שהם יצאו חיים. השם אמר לו, אל תגלה להם את מה שאתה יודע. ובזכות זה שהם לא ידעו, ושהם ילכו על מנת... על מסירות נפש, בזכות זה הם ינצלו. אותו סיפור היה עם אברהם, אברהם ידע שנמרוד תפס אותו, הוא אמר הלך עליי, זהו. ונמרוד נתן לו ברגע, האחרונה, הוא נתן, ברגע האחרון, הוא נתן לו את האפשרות, איך אומרים, אה, כמו, כמו בספרד, תנשק את הצלב, יורידו אותך מה... מוקד. מה אתה אוטודפה, איך קראו לזה? כן, הוא לא, היהודים, כן? המוקד. מהמוקד? היהודים לא, אלה שמסרו את הנפש, מסרו את הנפש עד הסוף. רובם נשרפו. היו כאלה שניצלו, היה בדיוק רעידת אדמה, היה שם כל מיני חוקים כאלה, שאם ה... כאילו, האדמה מתנגדת לזה, אז משאירים אותו, או שהם ברחו, היה כל מיני... אבל בדרך כלל הם נשרפו. אבל אצל אברהם הוא לא נשרף. מה היה הסיפור אצל אברהם? אברהם ידע שהוא יישרף, ולא היה אכפת לו. הוא אמר, אני עם השם, אני עם האמת, אני לא משקר. אבל אז הוא התחבר לאיזושהי נקודה שהיא למעלה מהטבע. בנקודה שלמעלה של מהטבע אתה יכול למצוא שהאש לא, לא תשרוף אותך. זה לא חוק טוטל שהאש שורפת, או שהחזק מנצח את החלש. או שהמלך כאילו יכול לכופף לך את הידיים ולהכריח אותך. זה לא חוק אמיתי, זה חוק של הטבע. הטבע זה רק השתקפות של החוקים האמיתיים. זה השתקפות מוגבלת, שהחוק האמיתי הוא, ש... הוא הרצון של הקדוש ברוך הוא. והיו כאלה שהגיע להם, אין מה לעשות, זה... הרי כל בן אדם מת בסוף. ואנחנו אף פעם לא יודעים למה זה ניצל וזה מת, אנחנו לא יכולים לדעת. בשואה היו מקרים של אנשים שלא היה להם שום סיכוי לשרוד והם שרדו. והיו כאלה שהיה להם את כל הסיכוי לשרוד והם לא שרדו. ברגע האחרון מישהו הולשין עליהם וגילו אותם. וככה זה בכל דור ודור. אבל אם אנחנו מתחברים לנקודה הזאת שהיא למעלה מהטבע ולמעלה מהחוקיות אף אחד לא מבטיח לנו שנשרוד, אף אחד. אבל אנחנו נמצאים במקום כזה שאפילו אם הגוף שלנו יישרף, אנחנו, אנחנו האמיתי שלנו לא ייפגע וישרוד. זה דבר שאנחנו לא יכולים להבין אותו, אנחנו יכולים ליישם אותו בחיי היום-יום, מה שכן אפשר ללמוד ממנו, הרבה פעמים בן אדם בחיי היום-יום שלו, הוא מתנהג ללא יושר בגלל איך היה פלא יועץ, הוא היה רב בבולגריה בסליסטרה. מכירים מקום כזה? שמעתם? זה כן. מקום שחי עד היום המקום, העיר הזאת. זה עיר בבולגריה, הוא היה שם רב גדול והוא כותב בספר, הוא כתב ספר, הוא היה מקובל גדול ופוסק גדול, אבל ספר אחד הוא כתב כי שילדי בר מצווה יכולים לקרוא אותו, אפילו לפני בר מצווה, ילדים קטנים יכולים להבין אותו, זה נקרא פלא יועץ. Mm-hmm. זה ספר לפי האלף-בית, כתוב בשפה מאוד קלה, והוא גם, גם כתב הרבה בלדינו, הוא נתן לתרגם את השפחה בעל שם טוב ללדינו, שזו השפת היום-יום הייתה שם בסליסטרה. היהודים היו מגלות ספרד. הוא כותב שבפי העם יש פתגם שבלי לשקר אי אפשר להתפרנס. זה חוק הטבע שהם מכירים. עכשיו, מה אנחנו יכולים ללמוד מהסיפור של אברהם, מהסיפור של חנניה, מישאל ועזריה? שאם בן אדם קושר את עצמו להשם יתברך, מעבר לחוקי הטבע שהוא מכיר, יכול להיות שהוא מכיר חוק שבלי לשקר אי אפשר להתפרנס. קודם כל זה לא נכון, אבל... אפילו אם זה היה נכון, אם הוא קושר את עצמו לשורש, אז ה... הנקודה הזאת לא כאילו... בטלה. היא מתבטלת. ונפתח פתח לאינסופיות יותר, פחות מוגבלת ופחות... וכל המניפולציות הולכות. מצד שני, אנחנו מצווים, אנחנו מצווים, החיים שלנו הם בתוך מסגרת הטבע. אם בן אדם ירצה לשבת ככה, שתגיע לו פרנסה מן השמיים, אז uh, זה לא יקרה, ואם בן אדם רוצה לשבת ככה ולא לעשות כלום ולהזניח את הביטחון, אז uh, uh, הוא מאבד את עצמו לדעת. ויש סיפור, זה סיפור חצי סיפור חצי בדיחה, שבן אדם החליט שיש לו ביטחון והוא לא יוצא לעבודה, ועובר יום ועובר יומיים וכל כך מתפעלים ממנו בבית דין של מעלה, שולחים לו את אליהו הנביא עם סל מצרכים. ואז הוא מסתכל דרך החלון, הוא רואה שמגיע אליו יהודי כזה אדור עם סל מצרכים, אבל הוא כאילו הוא התבלבלה דעתו והוא לא מוצא את הדלת של הבית. אז דרך, החלום, דרך החלון הוא מראה לו שהדלת היא בצד מסוים. ואז הוא מגיע אליו והוא אומר לו אם אתה באמת היה לך ביטחון, לא היית צריך להראות לי אתה לא במדרגה הזאת. אז באתי לספר לך שאתה צריך לצאת לעבודה. אתה לא במדרגה הזאת שאתה יכול עם ה... כאילו עם ה... בסך הכל במדרגה של גילוי אליהו. לא שמעתי. סך הכל במדרגה של גילוי אליהו. הוא זכה לגילוי אליהו, אבל בקטע הזה של הביטחון, הוא רימה את עצמו. עכשיו, מה עוד צריך להבין? יש משהו נוסף, הוא לא, לא קשור באופן ישיר, הוא משהו נוסף שצריך להבין אותו, אנחנו מכירים אותו מה... הנה, ישב... למה ישבנו עכשיו בחושך? תחשבו רגע, למה? בגלל שלא הצלחנו? הצלחנו, זה רק דקה ארבע עיניים. <laughs> אנחנו ישבנו בחושך כי לפני כל אור חייב להיות חושך. בין כל עולם ועולם יש חושך. יש חושך אחד בין עולם האצילות לעולם הבריאה, שנקרא בזוהר ובקבלה פרס, פרסה המפסקת. פרסה זה מסך. כמה אור שעובר דרך המסך, לפעמים פותחים את המסך, אבל חייב להיות רגע חשוך כמו ריקבון הגרעין בארץ. איפה, איפה הגרעין נרכב? בחושך. איפה זרע נקלט ברחם? בחושך. תמיד כל הוויה חדשה חייבת לעבור חושך. האור שלפני הצמצום הוא אור אינסופי. כדי שיהיה אור כזה שיכול להאיר בעולמות, מה שנקרא קו מאור אינסוף, שבורא ומאיר את כל העולמות, אז קודם כל יש את חושך הצמצום. חושך גמור. לפני עליית השמש של מחר בבוקר חייב להיות עכשיו חושך. כל יום הוא כמו עוד <coughs> עולם. כל יום הוא כמו עוד עולם. עוד עולם נברא. הדרך באמצע חייב להיות חושך. עכשיו, למה חייב להיות חושך? לא יכול להיות עולם חדש בלי חושך. יש איזה שתי סיבות. זו סיבה אחת. הסיבה אומרת איך שזה מופיע בספרים, הלשון של רבי נתן, בליקוטי ההלכות, אי אפשר שיברא עולם חדש בלי שיהיה קודם צמצום, בלי שיהיה קודם חושך. למה אי אפשר? יש לזה שתי סיבות. סיבה אחת, כי זה ריבוי אור. האור שמתאים לעולם היותר עליון לא מתאים לעולם שהולך להיווצר עכשיו. האור שמתאים ליצירה, יחסית לבריאה, הוא אינסופי. כך כתוב בספר התניא. אור מעט מזער המתלבש בעולם הבריאה הוא עדיין אין סוף לגבי עולם היצירה, ואור מעט מזער המתלבש בעולם היצירה הוא עדיין אין סוף יחסית לעולם העשייה, וכן הלאה. אם מגיע לעולם הגשמי, אז הכל צריך להסתתר. זו סיבה אחת. סיבה שנייה, יש עוד סיבה למה האור מסתתר, זו סיבה מאוד עמוקה. כמעט לא מדברים עליה, זה סוד. <laughs> רק שלא יאשימו אותי שאני הולך אכיל ומגלה סוד. כשאנחנו מדברים על צמצום ועל הסתר, בדרך כלל אנחנו מדברים על משהו שהוא נתפס בתודעה שלנו כמשהו שלילי, נכון? דבר שלילי, חושך מסתיר על האור, עצבות מסתירה על השמחה, ייאוש מסתיר על התקווה וכן הלאה. אבל יש, היו כאלה שהם רצו להיות צדיקים נסתרים. הם רצו להיות צדיקים נסתרים, אבל הם לא הצליחו. הקב"ה גלגל אותם, אחד נהיה רב גדול של קהילה, אחד נהיה אדמו"ר גדול, ההוא ש... היה רב של קהילה גדולה, ומכל הסביבות באו <coughs> לשאול אותו שאלות. הוא לא יכול להיות נסתר. מה הוא עשה? הוא היה בעל מדרגה גדולה. הוא הסתיר את עצמו בתוך מעטה של למדנות. הוא היה אדם גדול, אני לא זוכר על מי מספרים את זה עליו, הוא יכל להיות נביא. בתוך מה הוא הסתתר, הוא לא הסתתר בזה שהוא, אה, אה, לא יודע, מכר אה, ירקות בשוק. הוא הסתתר בלמדנות שלו, גם הלמדנות למרות שהיא דבר חיובי. זה שכל, זה חוכמה, זה חוכמה קדושה, זה חוכמת התורה. אבל אם רוצים להסתיר משהו יותר גבוה, אז גם זה הסתרה. והיה מישהו שהסתיר את עצמו בתוך מופתים. הוא עשה הרבה מופתים, כל הברכות שלו התקיימו, ובתוך זה הוא הסתתר, הוא היה הרבה יותר גבוה מזה. הוא הסתתר, הוא היה מין בבא כזה שבירך אנשים, וכל הברכות שלו התקיימו, וכל זה. בעצם מתחת לזה, היה משהו נסתר הרבה יותר עמוק וצריך להבין את זה שלפעמים גם דברים טובים יכולים להסתיר תחשבו שעולם יותר גבוה יתגלה בעולם שלנו בלי הסתרה אין לנו הסתרה, אין לנו את החושך, אין לנו את הכיסופים אנחנו מקבלים אור מאוד מאוד גדול, תובנות מאוד עמוקות ממש נפלא מה היינו חושבים? את מי פגשנו? את האלוקים בעצמו. זה הרבה יותר גבוה ממה שאנחנו תיארנו לעצמנו. את האלוקים פתאום התגלה לנו. אז פגשנו את האלוקים בעצמו. וזה השקר הכי גדול, זה הסרה הכי גדולה. כי זה סך הכל אור של עולם יותר גבוה. זה לא האלוקים. בזה שמסתירים לנו את זה, לוקחים מאיתנו את ההסתרה הגדולה, נותנים לנו במקום זה, הסתרה של חוקי הטבע. לחוקי הטבע יש פחות כוח להסתיר על האלוקים. אף אחד לא ירמה את עצמו שחוקי הטבע זה האלוקים. אבל שייתנו לנו אור שהוא למעלה מהטבע, שהכל פתאום מסתדר והכל טוב והכל מובן, אנחנו נחשוב שהתגלה לנו האלוקים בעצמו. ובגלל זה לא נותנים לנו את זה. אנחנו, אנחנו הולכים לאט לאט בין כל התקדמות שלנו בין כל התקדמות מלמטה למעלה אנחנו חווים איזה רמה של חושך שבו אנחנו כביכול זה הסוד של נהר דינור שכתוב בזוהר ובתלמוד אנחנו כאילו שוכחים את הכל ואז אנחנו יכולים לקבל משהו יותר גבוה החושך הזה מראה לנו שאנחנו עוד רחוקים מלנגוע באמת אז זה דבר אחד. דבר שני זה בעצם זה כבר אמרנו שני דברים. דבר אחד החושך הזה צריך להיות כי אנחנו לא יכולים לקבל את האור ואפילו מי שכן יכול לקבל את האור זה יכול לבלבל אותו, הוא יחשוב שזה האלוקים. האלוקים הוא לא אור הוא לא חושך הוא לא גשמי והוא לא רוחני. מה הוא כן אנחנו לא יכולים לדעת. לעתיד לבוא זה יתגלה ולכן הגאולה של העתיד לבוא היא נמשלת ללידה שיש לפניה צירים ולפעמים קושי בלידה וכל זה. זה סיפור אחד. עכשיו יש עוד נקודה שהנקודה הזאת מדברת אלינו בגובה העיניים פשוט פשוט מה קורה בשעת הדמדומים בפסיכולוגיה שלנו ומה קורה בלילה תחשבו על זה. בשעת הדמדומים אנחנו מרגישים דכדוך. למה? <אז> כי עוד מעט יהיה חושך. בחושך הגמור הדכדוך נעלם. אנחנו היום בגלל החשמל, אנחנו לא חיים בטבע. אז הקדוש הוא גלגל לנו ערב בלי חשמל, כדי שהוא נוכל להרגיש את הכל. שהגענו לכאן, היה עוד קצת אור. וואי, מה יהיה עוד? מה תהיה חושך? אין אור. הרי אה, אה, התרוצצתם מהטלפונים על כל המפסיקים והחשמל קפץ. זה היה דכדוך גדול. <laughs> עכשיו ירד החושך לגמרי, הכל בסדר. <laughs> למה? כי בחושך אנחנו מצפים לאור. <laughs> תמיד הציפייה גורמת, מעצבת את המצב רוח שלנו. כשאנחנו... ב, ב, בחוסר תקווה, ב, כאילו מה יהיה ומה יהיה ומה יהיה, עוד מעט יגיע החושך, אנחנו צריכים לזכור שהחושך הזה שעוד מעט יגיע, זה בעצם הדרך לאור. וזה, ו, וגם אצל, לא רק בציבוריות, אני, אני מדבר, יש לי את הספר בתיק, <laughs> אם הייתי קורא לזה בשפה של רבי נתן זה היה הרבה יותר ברור. תדליק את האור הרב, שתוכל לקרוא? לא, לא. אתה יכול להדליק, זה לא משנה, זה קופץ שם. לא, זה לא קופץ. זה לא חשוב, זה לא משנה, העיקר שהבנו את הרעיון. עכשיו יכול, אפשר להדליק את האור. אבל הרב, החושך זה גם האשליה. זה גם הדמיון שמתלווה לדבר. החושך זה כליה? זה האשליה. אשליה. אשליה זה הדמיון שאוי ואבוי מה יהיה וכל זה. ברגע שיש חושך ואתה נמצא בתוכו אז זה המציאות, המציאות. יהיה האור. כן. מה קרה? אוקיי. קודם כל, גם בחושך יכלתי לעשות את זה. בוא נראה איפה השעון. יש לנו עוד זמן. אפשר לקרוא משהו בפנים. את כל מה שדיברנו אפשר להתחיל לקרוא בפנים. קודם כל לקרוא את הפסוקים נכון, את הפסוקים מ... זה כבר יותר מדי, זה ריבוי הו. זה ישר לדבר. טוב, לא משנה, לכם זה עוזר. לי זה קדקור בעיניים, לא, לא. התייבש משהו, כן? התייבש משהו. אז היה רטוב. כנראה. בוא נראה, קודם כל בוא נראה את התנ״ך. אפשר לשאול שאלה? אז אם לא נדע לזהות, איך נדע לזהות שזה האור של אלוקים? זה הפחד, אם אנחנו לא יודעים כל פעם איזה אור מתגלה, אם זה אור... אם זה משהו שיותר גדול ממה שאנחנו היום מכירים? לא מתגלה לנו אור יותר מדי גדול, אל תדאגי, זה פשוט לא קורה, זה לא קורה. זה רק תפיסת עולם אם נגיד בן אדם יישב עשינו פעם את התרגיל של המחיקה זוכרים אותו? אם בן אדם יישב ויקלף את הכל הוא ידמיין שכל מי שמקלף את הכל בסוף מגיע לאיזה מין אני כזה מופשט וכן, את זוכרת? אני לא הייתי אני לא הייתה לא היית והוא יגיע בסוף למסקנה שאני האמיתי הזה זה האלוקים עכשיו האני האמיתי הזה זה האלוקים איכשהו מתגלה לנו בתוך החושך. הפילוסוף יכול לחשוב שזה האלוקים האמיתי. אבל את האלוקים האמיתי אנחנו לא יכולים לחוות כי הוא חווה אותנו באופן עקרוני ואנחנו אף פעם לא... אנחנו נקודה במחשבה שלו, הוא לא יכול להיות אף נקודה במחשבה שלנו. זה ברור. עכשיו אם אני חווה חוויה מוארת אבל יש לי גם השקפת עולם לא נכונה אני חושב שמה שאני מבין זה הטוטליות אז אני באמת יכול לקבל אור ונדמה לי שזה אור שהוא יותר מדי גבוה אבל אם קיבלתי אותו אז סימן שזה מתאים לי זה לא יותר מדי גבוה מה שאני צריך לשנות זה סך הכל את ההשקפה שאומרת ש... ש, שזהו, אין גבולות, אין צמצום. אם פעם נדבר על שפינוזה, אם יצא לנו פעם... <laughs> את מכירה אותו? <laughs> 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 אנשים <laughs> לא מכירים אותו, <laughs> לא, זה <laughs> לא מעניין <laughs> היום, זה לא מודרני. <laughs> <laughs> אבל שם הוא נפל, בקטע הזה. אבל זה ארוך וזה לא כזה נורא, לא כזה... <laughs> זה לא עקרוני כל כך. איפה פרק כ'? אה, אנחנו בפרק הלא נכון פה. או, או. או. <שפינזה> קודם כל בואו נראה, בוא נראה את הפסוקים ונראה את הקטע על אברהם אבינו. נראה <שפינזה> את הנבואה של עודד. ויחכן באו בני מואב ובני עמון ועמהם העמונים דווקא אדום לא מוזכר פה אבל אני חושב שהוא מוזכר בהמשך כן כן הר שעיר הר שעיר זה אדום על יהושפט למלחמה ויבואו ויגידו ליהושפט למור, בא עליך המון רב מעבר לים מארם כל הצד המזרחי, גם הערבה המזרחית, קרויה בתנ״ך ארם, בשם כללי. והנם בחצצון תמר היא עין גדי. זה לא טוב, יש להם שם מים, יש להם שם אספקה, זה גן עדן שם. והם מתכוננים משם לבוא עליך. וירא, ויר, ויתן יהושפט את פניו לדרוש להשם. הדבר הראשון, מה שזה עורר אותו, זה להתפלל. ויקרא צום על כל יהודה. צום בתנ״ך, כך כותב הרד"ק, לא בדיוק על זה, אלא על, על סיפור לא יפה, על אחאב, קראו צום והושיבו את נבות בראש העם. הוא כותב שצום זה מלשון צומת. מה זה צומת? צומת זה מקום שכל הדרכים מתנקזות אליה. צום זה, זה אספה. רק בדרך כלל כשהיו עושים אספה היו צמים עד שהיו מגיעים ועד זה עד שהיה נגמר האספה היה עובר היום אז היו צמים אז, אז קוראים לצום לתענית קוראים היום צום אבל המילה המקורית של המילה צום זה אספה אבל זה צמצום צום, בעצם, אה? זה צמצום בעצם לצמצם את כולם לאותו מקום <אח> <אח> הוא קרא לכולם להתאסף ויקבצו יהודה לבקש מהשם לא רק, מה... מכל ערי יהודה באו לבקש את השם. זה יכול להיות מרחקים. ויעמוד יהושפט בקהל יהודה וירושלים בבית השם, לפני החצר החדשה, אני לא יודע מה המשמעות של הדבר הזה. <coughs> ויאמר, ככה הוא יתפלל, השם אלוקי אבותינו, הלא אתה הוא אלוקים בשמיים, ואתה מושל בכל ממלכות הגויים, ובידך כוח וגבורה ואין עמך להתייצב, הלוא אתה אלוהינו הורשת את יושבי הארץ הזאת מלפני עמך ישראל, ותיתנה לזרע אברהם אוהבך לעולם, או פה החסרתי קטע, וישבו ו... ויבנו לך בה מקדש לשמך למור, אם תבוא עלינו רעה, חרב שפות ודבר ורעב, נעמדה לפני הבית הזה ולפניך כי שמך בבית הזה, ונזעק אליך מצרתנו, ותשמע ותושיע. זה מזכיר מאוד את שלמה המלך. כן, 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 מגדל. תפילת שלמה. ממש ממש. <coughs> הוא היה סך הכל ארבע דורות אחריו. כן, אבל ממש אותו סטייל. ועתה הנה בני עמון ומואב והר שעיר, אשר לא נתת לישראל לבוא בהם בבואה מארץ מצרים. כי שרו מעליהם ולא ישמדום והנה הם גומלים עלינו לבוא לגרשנו מירושתך אשר הורשתנו אלוקינו הלא תשפוט בם כי אין בנו כוח לפני ההמון הרב הזה הבא עלינו ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך עינינו המילים האלה מועתקות בסידור התפילה זה חצי פסוק וכל יהודה עומדים לפני השם גם תפם נשיהם ובניהם. כולם הגיעו לבית המקדש. לא כולם נכנסו בתוך האזהרה, אבל מי שהצליח להיכנס, מי שלא, בטח כל, כל המרחב היה מלא בני אדם. ויחזיאל בן זכריהו בן בניהו בן יאיעל בן מתניהו הלוי מבני אסף, הייתה עליו רוח השם בתוך הקהל. זה עוד... זה לא היה עודד, עודד מופיע אחר כך. הוא יתנבא, הלוי יתנבא, יחזיאל, ויאמר, הקשיבו כל יהודה ויושבי ירושלים והמלך יהושפט, כה אמר השם לכם, אתם אל תיראו ואל תחתו מפני ההמון הרב הזה, כי לא לכם המלחמה, כי לאלוהים, מחר רדו עליהם, הנם עולים במעלה עציץ, זה מה שקוראים היום מעלה האסיים. ומצתם אותם בסוף הנחל פני מדבר ירואל אתם תמצאו אותם תראו אותם מלמאלה תראו אותם למטה לא לכם להילחם בזאת התייצבו עמדו וראו את יהושעת השם עמכם יהודה וירושלים אל תראו ואל תחתו מחר צאו לפניכם והשם עמכם היה להם וייז הנביא איזה גילוי אלוקות היה וייקוד יהושפט אפיים ארצה יודעים מה זה קידה? היום יש רק אנשים מעטים מאוד שיודעים... זה לעמוד ולנגוע עם המצח ברצפה. וכל יהודה ויושבי ירושלים נפלו לפני השם להשתחוות להשם. השתחוויה בבית המקדש זה לגמרי, לכל האורך. זה לא מה שאנחנו קוראים לו ויקומו הלוויים מן בני הכהתים ומבני הכורחים להלל להשם אלוהי ישראל בקול גדול למעלה זה היה באותו יום וישכימו בבוקר ויצאו למדבר תקוע הנה יש לכם את גוש עציון מי שלא האמין שם לי <laughs> ובצאתם עמד יהושפט ויאמר שמעוני יהודה ויושבי ירושלים האמינו יהושפט יצא איתם למלחמה הוא לא נשאר בלשכה שלו האמינו בהשם אלוקיכם ותאמנו, האמינו בנביאיו והצליחו. ויבאץ אל העם, ויעמד משוררים להשם, ומהללים להדרת קודש, הוא הרים להם את המורל, וכבר, הם כבר התחילו לשיר. שירה בציבור כבר. כן. ומהללים להדרת קודש בצאת לפני החלוץ, ואומרים הודו להשם כי לעולם חסדו ובית החלו ברינה ותהילה נתן השם מערבים על בני עמון מואב והר סיר הבאים ליהודה וינגפו היה שם משהו לא ברור הוא לא כתוב כאן מי ערב להם היה עוד איזה גורם בשטח ויעמדו בני עמון ומואב על יושבי הר סיר הם חשדו בהם שזה הם להחרים ולהשמיד וככלותם ביושבי שעיר עזרו איש ברעהו למשחית. ויהודה באה למצפה למדבר. הם התקדמו עד, עד הירידה התלולה הזאת. ויפנו אל ההמון והנם בגרים נופלים ארצה ואין פליטה. ויבוא יהושפט ועמו לבוז את שללם וימצאו בהם לרוב ורכוש ופגרים למה הפגרים בין השלל לא ברור צריך להסתכל בפירוש אני לא הסתכלתי, לא... חטפתי את התנ״ך והלכתי לאוטו לא, לא התכוננתי כל כך <אח> הייתי צריך להביא תנ״ך עם פירוש זה פלא הפגרים האלה <עושה> כלי חמודות <עושה> זה <עושה> גם פלא, מה כלי חמודות עושים ב... בגדוד שיוצא לטפס ולהילחם, צריך לבדוק את זה. ויינצלו להם לעין מסע, הם לקחו כמה שהם יכלו, זה הביטוי. והיו שלושה ימים בוזזים את השלל כי רבו. וביום הרביעי נקהל, נקהלו לעמק ברכה, זה בגוש עציון, אנחנו בדרך הביתה, אנחנו נעבור שם. היום יש שם בסיס צבאי. אשריך. אשרינו. אה, רצה לומר, מצאום בגרים מתים ואין מי מוחה מלקחת. אין, אף אחד לא עצר בהם לקחת את השלל כי, ה, כי, כי החיילים היו מתים. איזה יופי. זה היה, יש שם היום את החתמ"ר, את החטיבה המרחבית. שם זה עמק ברכה. <עד רגע דו> כי שם ברכו את השם על כן קראו את שם המקום ההוא עמק ברכה עד היום. וישובו כל איש יהודה וירושלים וירושפט בראשם לשוב אל ירושלים בשמחה, כי שמחם השם מאויביהם ויבואו ירושלים בנבלים וכינורות ובחצוצרות אל בית השם ויהי פחד אלוהים על כל ממלכות הארצות בשומעם כי נלחם השם עם אויבי ישראל ותשקוט מלכות יהושפט וינח לו אלוהיו מסביב זה הסיפור האחרון של חיי, מש... חיי יהושפט לכמה זמן? כמעט, לכמה זמן, זה לא כתוב כאן. בשופטים כתוב, ותשקוט הארץ ארבעים שנה. תלוי. לא כתוב. לא כתוב, אנחנו לא יודעים כלום. בואו נראה. יש עוד כמה דקות. עכשיו נראה עוד קטע. הקטע על אברהם אבינו, את הפסוקים קראנו מהתנ״ך, פחות או יותר קראנו נכון. הקטע על אברהם אבינו זה קטע ממכתב של האדמו"ר מחב"ד לפני שלוש דורות, האדמו"ר החמישי שהוא כתב אותו בשנת תרנ"ז, זה עוד שלוש שנים, זה 120 שנה וזה רלוונטי ממש, הוא מדבר על אברהם אבינו, קטע קצר אני הולך לקרוא ממש כמה שורות כל, ה, כל ה, מה שמודפס פה זה קטע ממכתב, ספר המאמרים זו שפה בסוף הספר. כל מה שמודפס פה זה רק קטע וזה קטע מתוך הקטע. כל הניסיונות שמביאים על האדם, תוכן כוונתם הוא להביאו לגילוי אור עליון. היינו לגילוי אלוקות של למעלה מהטבע על ידי זה שיעמוד בניסיון. אם הוא יעמוד בחושך אם הוא יסכים להיות בחושך, אז הוא יגיע דרך החושך לאור יותר גדול. וכמו בניסיון דאברהם אבינו עליו השלום, באור קסדים, שעל ידי שעמד בניסיון, שעל ידי שעמד בניסיון ונתן את עצמו לשריפה, הוא לא היה לו מושג שהוא יינצל. יש כאן מאמר ארוך בספר הזה עם אותו תוכן, ושם הוא מסביר באריכות שהוא לא היה לו מושג, הוא לא ידע שהוא ינצל, ולא זה, ו... הוא נתן את עצמו לשריפה רק שלא יהיה נפרד חסר שלום מאלוקות. זה האמת, האמת שהשם האמת והאלילים זה שקר, ואני לא מחליף את האמת שלי אפילו אם על ידי זה ייתנו, את החי... ייתנו לי את החיים במתנה. על ידי זה בא לגילוי אור של למעלה מהטבע, מה היה הגילוי אור? שאין האש שורף, שזה גילוי אור אינסוף, הבלתי בעל גבול. כי מה שהאש חם ושורף ביום-יום, והמים קר ומכבה, זהו על פי הגבלת לבושי הטבע בהנהגת העולם. אבל מצד אור אינסוף, הבלתי בעל גבול, אין הגבלת והתחלקות אש ומים כלל. ועל ידי שעמד בניסיון נגד הגבלת לבושי הטבע, הרי הוא בא לגילוי אור אין סוף של למעלה מהטבע שאין האש שורף כלל. וכמוכן, בכל ניסיון וניסיון שבא לאדם, הכוונה הוא שיעמוד בניסיון, ועל ידי זה יראה וירגיש את האור הבלתי בעל גבול, את כמה שהוא יכול להרגיש אותו, בשפה שלו. בבחינת אור סוף של למעלה מהטבע, והיינו שיראה שלא על פי לבושי הטבע יחיה האדם. עם האירוסוף של למעלה מהטבע, לבושי הטבע זה כמו הצינור אבל התוכן הפנימי אנחנו לא חיים מהחוקיות אנחנו חיים מהחיות החוקיות היא הפורמה שדרכה זורמת החיות זה כאילו הצנרת אבל החיות הפנימית היא אינסופית זה הקטע על אברהם אבינו ובואו נראה עכשיו איפה אנחנו. רבי נתן. Yeah, אפשר עוד לראות את הקטע של רבי נתן. Oh. יש חמש דקות. <laughs> פלא גדול. <laughs> זה בהלכות תפילת המנחה הלכה ד' זה הלכה שמאוד רלוונטית לזמן שלנו. היא... היא מתחילה עם משהו מאוד מאוד גבוה. אני לא אקרא את ההתחלה, אולי נקרא את ההתחלה בשבוע הבא. זה הלכה קצרה. תשע עשר פרקים סך הכל אבל uh, הנקודה הזאת של הדמדומים עם החושך זה בחינת תפילת המנחה שהוא לעת לערב בשעת פונות היום ואז דינא תקיפה שלתא כמו שכתוב בזוהר הקדוש הוא בחר להשתמש בביטוי של הזוהר הזוהר אומר שבזמן הדמדומים יש דין יותר חמור מאשר בלילה הוא מביא את זה בהמשך, אנחנו לא נגיע לשם עכשיו. כי בכל יום ויום ובחינת בריאת העולם, בטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, כי בכל יום נברא בריאה מיוחדת, נדבר על זה עוד אם ירצה השם, בכל יום ויום ובחינת מידה בפני עצמה, שבחינת בריאת העולם, בחינת התגלות הימים והמידות, כמבואר במאמר הנ"ל זה במאמר, רבנו מדבר על זה בתורה מ"ט ובתורה ס"ד, הוא מבסס את הכל על תורה ס"ד פה. אבל יכול להיות שהוא מדבר גם על תורה מ"ט. אנחנו נקרא את ההתחלה, אז נראה את זה. אולי גם נפתח לקוטי מהר"ן ונראה את זה בפנים. אבל על כל פנים, לא, לא עכשיו, לא עכשיו, אין זמן. אין זמן, <ש> אבל... <ש> אנחנו צריכים ללמוד <ש> בצורה מסודרת, uh, עכשיו זה כבר נגמר ו... ועיקר התגלות הבריאה שהם התגלות הימים והמידות היה לבחינת חלל הפנוי, הוא לא מדבר על הקוסמוס חלל הפנוי פה זה חלל תודעתי פנוי, חושך גמור מה, ש... מה שמייצג את החלל התודעתי הפנוי היום זה ה... היום זה כבר, היום קשה להכיר את זה, אבל הבודהיזם, התפיסה הבודהיסטית המקורית שבעצם הכל חלום והכל בלה בלה ואין כלום אין אלוקים ואין עולם ואין אדם ו- ואנחנו בתוך סרט, בתוך חלום דמיון. הבעיה שיש חולם את החלום, אבל גם זה חלום גם החולם הוא חלום אז מי חולם את החלום? אף אחד לא יודע, אבל ככה זה זה כאילו נציגות של החלל הפנוי התודעתי בתוך התרבות שלנו שהכל שקר אנחנו למדנו בתנ״ך בראשית ברא אלוקים סופי תיבות אמת זה אמת קטנה אמת מצומצמת אלוקים כתוב שם אלוקים זה השם של מידת הגבורה והצמצום אבל הסופי תיבות זה אמת ובסוף יתגלה נגלה כבוד השם אבל גם מה, ש... גם מה שיש לנו עכשיו זה אמת אבל כדי להגיע לאמת הזאת כל המציאות עברה דרך חושך גמור החושך של הצמצום הראשון נקרא בקבלה סילוק לא צמצום, הוא נקרא סילוק אין, אין כלום עכשיו על זה אמרנו שצריך, יש שתי סיבות למה חייבים לעבור את הסילוק את הסילוק הזה אנחנו נראה זה עוד פעם כשנחזור לזה אבל עכשיו בוא נגיד שלום אני חושב שמשהו קצת כן הבנו בתוך הסיפור אנחנו לא מבינים עד הסוף דם אבל דומים. משהו, משהו קצת בוא נגיד אנחנו חייבים אין לנו ברירה אחרת לא נשרוד יש קטעים בחיים שבן אדם צריך להתגבר אבל יש קטעים בחיים שבן אדם צריך להתבגר בן אדם מבוגר יש לו פרספקטיבה והוא מסתכל על הכל אחרת ואם מסתכלים פרספקטיבה אז לפעמים יותר קל להתגבר ויותר קל לשרוד אולי להיכנע המילה
1: אה? אולי
0: המילה היא להיכנע אני לא שמעתי המילה היא להיכנע הכנעה הבגרות מאפשרת הכנעה הבדלה והכנעה ילד קטן הוא ינצח את כולם אני זוכר, בנינו בית לפני המון שנים. כמה שנים? חמישים פחות שתיים. לא בבתיים, בתיים עוד הייתה בעננים. ובנינו, בית, בנינו לבד, כל המשפחה ככה בנתה וזה, חלק בנו, חלק עזרו לנו, גם את הבית עכשיו בנינו. אז... לקחנו את הילדים, שירו את הבית, אז uh, היה כבר, לא כל הילדים היו כבר, היה ילד אחד, היה בן חמש, אני יודע הוא היה. היה? הוא היה, בן, כן, הוא היה חמש, בדיוק בן חמש, עבוד. והוא היה ילד, הוא הגיע, הראו לו כאן חדר ילדים, הוא התייאל, אז עוד היה בלי טיח, בלי בלטות, בלי כלום, ואומר, זה החדר שלי, פה אני אעשה <laughs> בוא תכיר, בוא. זה, זה התודעה בוא של בוא הילדות. המבוגר מבין שוייכנעו ש... ש... עמי, וייכנעו עמי, כתוב בתפילת שלמה, זה מה ששירושפט ביצע. הוא ביצע הכנעה. מה הוא עשה? הוא נגע עם המצח ברצפה. אין הכנעה <אחנה> יותר גדולה מזה. זה בן אדם שמקפל את עצמו לשניים. ספורטאיגה. זה צריך גמיש, שרירי, גמיש. שרירי, שרירי אורך אחוריים מאוד פילטיס. מאוד משוחררים בשביל לבצע דבר כזה. פילטיס. בגיל, בתקופות יותר מי מאוחרות מי היה אחד שניסה להראות את זה לפני רבי. רבי. רבי יהודה הנשיא, ביי. אז ביי. הוא ביי. נהיה צולע. נו מה צריך חימום לזה. צריך הרבה אמון לזה, אבל אצלם הם היו כאלה, הם לא היו אנשים עצלנים כמונו, הם היו אנשים אחרים. החשיבה שלהם הייתה אחרת, והגוף שלהם עבד אחרת. הם היו אמיתיים. השם יזכנו. תודה רבה. אפשר לשאול שאלה? כן, אפשר, אם אני אדע, אני לא יודע אם אני אמר שאם לא היה פלסטיני צריך להמציא אותו. נכון, נכון. זה אמר חבר שלי, אני אמרתי את בשמו. אני אז לא הסכמתי כך. וסיפרת
1: לנו סיפור יותר סיפור כזה שבא
0: חבר וישב עם אגב כן, 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 כן. שהיה מה? פועלים, עובדים היה לי חבר, שהוא היה לרגל עיסוקה, והוא היה חייב לבקר הרבה בבתים של הבני דודים, הוא אף פעם לא ישב עם הגב לדלת. והוא תמיד היה עם אקדח, אבל הוא היה מנהל איתם הרבה שיחות, ופעם הם שאלו אותו מה הוא אומר על הסכסוך. אז הוא אמר, אתם השוט. היה ילד טיפש שהלך ושרף את השוט, שהאבא לא יכל להרביץ לו. אתם השוט. ילד חכם מפייס את האבא. לנו יש עסק עם האבא, לא איתכם. והם כיבדו את זה. יש לי חבר שכתב לאיזה ירחון, הוא כתב סיפור, בעצם הוא לא חבר שלי, הוא חבר של החבר ההוא. של החבר ההוא עם השוט. זה, והחבר ההוא כבר לא בחיים, הוא נפטר. <laughs> אבל הוא, <laughs> הוא <laughs> היה, <laughs> הם <laughs> היו חברים <laughs> טובים. <laughs> הוא בקושי מכיר אותי, אני דיברתי איתו פעם, הוא לא כל כך זכר, אבל euh, הוא כתב שבאמצע חופה האבא נתן לחתן, האבא של החתן נתן לחתן שתי סטירות לחם מצלצלות. <laughs> ואף <וכול, laughs> אחד לא הבין מה קורה. האימא של החתן והכלה והאבא והאימא של הכלה הבינו טוב מה קורה הוא היה לו, הוא היה לפעמים מאבד, מאבד הכרה וזה והיה לו איזה משהו, איזה רפלקס כזה, לא נכון ואם ראו סימן שזה הולך להתקרב והיו נותנים לו שתי סתירות אז היו חוסכים ממנו הרבה הרבה בלגן אחר כך את זה הוא כתב עכשיו עכשיו הוא הכניס את זה זה, בן אדם שהוא, שהוא, זה. בן אדם שהוא פסיכולוג בחסד, הוא לא פסיכולוג, הוא לא מקבל כסף. הוא כל הזמן מול אנשים וכל הזמן רואה צרות ואסונות <עש> והוא <עש> קיבל את הרעיון הזה מלמעלה. זה, זה רעיון מאוד נכון. <עש> כן, אבל השאלה היא אם מה שיש לנו עכשיו <עש> זה שתי סתירות או שזה אפילפסיה. <עש> <עש> שאלה איך זה שלך, ושאלה איך אנחנו מסתכלים. איך שאנחנו מסתכלים זה מה שיש לנו. אנחנו ממשיכים את מה שאנחנו, את מה שאנחנו מאמינים בו. למחשבה שלאדם יש כוח. אם אנחנו נרצה להתעקש שהכל רע, אז הרע יחפש אותנו, אין מה לעשות. אבל אנחנו לא, רע היה שם של אליל מצרי, אחד מלילי מצרים קראו לו רע. יש גם את ברע, מלך עמורה, משהו כזה. ברע. יאללה. תודה רבה. תודה רבה. צריך להחזיר משהו? כן, להחזיר את הכיסאות הלבנים, בבקשה, לשם.